0: 大家好，我是佩姐王时琪，欢迎收看今天的九四要客数。好了，我们今天要谈什么呢？第一个就是要谈侯友谊，哎呀，请假参选喽。然后呢，今天哇行程超多的，他排满满的排了不知道九个行程，但是他的请假天数创下历史新高，有没有？哈，一年三百六十五天，他请了一百一十三天的假。好，另外我们还要谈到，哎呦大场面来了，今天李正浩在我们现场哦。这个大场面就是哇，李正浩低潮很满，他今天又抓出了一些寡妇楼都跟爱的一些新的内幕，所以他今天到我们现场来的时候戴着口罩、哦，感觉有点像要掩人耳目，可能是担心自己的身家造成一些困扰。主要是
1: 主要是这个週上周打电波脸有点肿。
0: <笑>啊，原来不是怕这个生命财产受到威胁啊！略哎，
1: 遮一下，遮一下，好,好。好的，不过无论
0: 如何都不影响它<笑>低潮满的程度，好不好？来，另外我们今天还要来看，哎、欸，蓝白和这一件事情已经吵了半天了，但是现在看起来是不是有一些些小小的眉目？为什么会这样讲？是因为在立法院委员会的招委选举，哎、欸，感觉上蓝白是不是要先从立委？开始和解，然后再来谈总统的和，但是立委和还好啦，但是总统要和真的有这么容易吗？另外，最后我们在军事方面也要来看到这个消息，就是说，哎、欸，这实在是有点扯呢，可不可以不要这么的卑鄙？为什么我会这样讲？就是因为攻机扰台这件事情不是一直在发生吗？但是最新被揪出来的是，哎、欸，不，是不是啊，你躲在民航机下面来躲避我们的侦查。所以就电波扫不到你，这怎么可以用这种藏身在民航机下方以躲避侦查这种这种贼的手段呢？这就是老共会干得出来的。那这种手段其实全世界也都很反感，包括了像是美国驻中国的大使啦，哎，美国驻这个日本的大使啦等等的，或者是说，哎，美国的记者也跟着。这个呃，菲律宾的渔船，然后到了南海去看，结果都看到中国扩张的野心，真的从南海啦、东边啦，以及台湾啦等等，没有一个地方放过，所以它的行径真的是蛮讨人厌的。好，赶快来介绍今天来宾，首先欢迎的就是呃，脸有点浮肿，但是低潮仍然很满的李正浩。<笑>好了
1: ，脱下来，大家好，我是李正浩。好，好其实
2: 还好，是不是？各位
0: ，台北市议员，同时也是民进党发言人卓冠廷。哎
2: 、欸，佩姐好，各位观众朋友，大家好
0: 。再来要欢迎的是台北市议员，同时要选大安区立法委员，而且最近
3: 被蒋万安师父欺负的阿苗。我,<的 S 2> 我们张志玲好，大家好，谢谢大家好，帮我主持公道。<笑>好
0: ，再来欢迎的是科学家张益善
4: 。哎、欸，那个主持人要念标准一点，叫张益善，不是张益寿。<好>啊，等下张浩会讲张益寿。啊,啊，不会的，不会的，我<對>发
0: 音标准。他为什么提到张益寿？哎、欸，等一下。新人物要登场啦！哈，好，我们一开始要来看到这个侯友谊哦，他请假了。他今天一大早有针对这件事情来这个哦公开谈话。他说啊，虽然我请假，但是新北的责任就是我侯友谊的责任。来听听看他怎么讲
4: 。我会离开新北市的市政的工作一段时间。
1: 这一段时间，我跟新北市的市
2: 民说抱歉，但我不会忘了新北有事，还是侯友谊的事，我永远不会忘了我对新北市民的承诺跟责任
0: 。这个要请新北的议员了，他这样讲有说服到你吗？不
2: 是太瞎了吗？侯友谊现在比韩国瑜、朱立伦都还要瞎。当年韩国瑜选总统的下场，大家知道吗？选完之后被罢免，对，从此在政坛上面在等待何年何月重出江湖。嗯，当时他都知道请假不能请太久，他是从二零一九年十月十六请到二零二零年一月十一，总共请假八十八天。啊、嗯，朱立伦二零一五年选二零一六那一次，不住之后请假八十九天，侯友宜创个超大纪录，他打算从九月二十三，就是从礼拜六开始。一路请到明年一月十三、嗯，总共天数是一百一十三天。何友谊又创了一次纪录，就是中华民国地方自治史上请假天数最长的县市首长、嗯、何友谊，创了这个纪录。但是为什么要选在这个时候？为什么？为什么？有现在众说分有、哦，但是其实合理的推估，<嘿>何友谊选择在新北市议会开议的前三天请假，其实就是逃避议会监督。今年非常特别哦。新北市政府送了有史以来，有新北市以来，连台北县一起算进去，最高最高最高的总预算二一三一亿，比前一年多了一百多亿。有好几个局处或事业公司是一次暴增二十亿、四十亿的预算，他不用这、呃、整个请假完，最重要的一件事情是预算他不用进来报告，这第一点。第二点，一年新北市长要进来市市议会做。两次的施政报告，所以施政报告也不用进来。第三次更是重点中的重点，我们新北市议员大家都要抗议啊！哎、欸，总咨询也不用进来了。哦，总咨询，我讲一个议员多卑微啊！我们选一个议员，一年两次总咨询各一个小时、啊、四年总共八个小时。你花的努力、精力，为了代表人民监督市长，就是只有这八个小时。他直接剥夺掉了一次的施政总咨询、啊、所以。不用报告预算了，不用施政报告了，<对>不用总总咨询了。那现在你对这个事情就是诚恳道歉嘛？欸、很他很
0: 良哎，哦，这样子什么事情都不用做了呢？没有，他
2: 跟我讲，他说他是为了选总统嘛，哦、表面上跟大家道歉嘛，哦、假的嘛？为什么假的？黑脸白脸，今天国民党出来怎么护航？哦、国民党的从上至党主席，下至新北市议员，那护航的程度的水准之差。比国小生水准还差？<笑>怎么说？第一个护航，护航三凹了哈。第一凹，嗯、欸，你们赖清德副总统啊，也在选总统啊，他都不用请假，嗯、呃，那你叫他也请假啊？那你是、呃、不,不，不能骂脏话，你是北七吗？<笑>你是北七吗？我们的宪法里面明确的规定，我以我们的宪政的运作非常清楚。总统跟副总统的职权，副总统二十四小时都是备位元首，嗯，没有任何一个总统跟副总统有请假的规定啊。副总统怎么请假？我现在请假，突然国家有状况，啊、你要当备位要干嘛？要状况的时候，嗯、你突然讲拍我在请假，有这种事？啊
0: 、没有嘛。所以，所以总统副总统是宪法的职权，职权他们，然后可是行政首长不是，他们是两套不一样不完全不一样
2: 。好，我再讲例子。啊、如果讲讲经验的哈，嗯，哎、欸，两千年国民党的副总统连战选总统也不能请假、啊，哦哦也没有请假、啊，啊对啊，吕、呃、秀莲选副总统连任的时候，哦啊、也没办法请假，副总统没办法请假。嗯你国民党到底懂不懂啊？你是脑子有洞吗、啊？哎、欸，哦、我觉得他们
0: 不是不懂，<這>他是故意这样子乱挥，<好>然后来合理<是>合理化侯友
2: 谊请假这件事。对，合理啊。第二个，第二我我讲把三凹讲完了、啊，第一凹这个，<好>第二凹他说：“哎、欸，你们说我们请假哦？哎、欸，我先讲他请假，我不是要跟他讲说有没有进议会，因为请假就是连市府的所有的公文他都不用批了，给副市长刘荷兰批、嗯。对，他们现在跳出来讲，哎、欸，赖清德当年在台南啊，两百多天没进议会啊。”侯友谊才一百多天不用进议会 ？Oh my god！ 这这在干嘛？这两码子事哎、欸呃！他在黑，在黑谁？在黑<笑>新北市议长蒋根黄。对，哎，这会让大家重新回想起啊，当年在清德没进台南市议会的原因是什么？李全调双摊嘛，不不<对>双会选嘛，对，双会双会选不是双摊，双会双会，他选议员也会选，选议长也会选。<笑>赖清德说司法没有侦判出来事件，我不进议会，我是为了对抗这个黑金议长。哎、欸，啊，你现在要对抗谁？你对上蒋根煌哦，新北是因为国民党最多数党，议长是蒋根煌，你背个新北市议会，你是把蒋根煌当成你全教势的，还是你暗示说他有贿选？你讲啊
0: 哦？哦，原来他是在偷黑蒋根
2: 煌嘛、嗯啊？然后在第三凹了，他说赖清德，哎、欸、哎。欸你当时台南市长任内啊，也绕跑啊，也跑去当行政院长啊，啊，我们绕跑一下又怎样？好，你这么喜欢学赖清德，赖清德跑去当行政院长，在第二任市长的最末期的时候去，先姑且不论你才当九个月，按、啊、你比照办理，赖清德当行政院长是辞掉台南市长，你辞掉啊，你辞掉,、啊、掉啊，不是嘛？就乱了啊嘛，对，所以我我觉得水准就很差，所以。其实你要道歉，你就诚恳道歉。就张飞打岳飞，胡乱讲。所以他们这个三刀，我觉得只是显示出国民党的水准很低而已。没错，好
0: ，感谢冠廷啦。但是我要先请教一下这个脸有点浮肿的李正浩啦。是。因为本呃这个你谈一下新北市长，就是也有人在讲说啊、哦，他请假，原来他之前都没请哦。所以他有没有请假，好像对我们新北市民来说也没有特别的有感。对、欸。然后也有人突破盲点，就是说。你请假一百三天，对不对？你就看看新北欢乐夜诞城侯友谊会不会出现？哎，那天要收割的时候，我就销假上班了。我先
1: 讲哦，<笑>这件事情为什么侯友谊请假时间比韩国瑜跟朱立伦都多？为什因为侯友谊要规避第二次市议会的总辞训，真正不负责任的在这这边哦。韩国瑜跟朱立伦再怎么样闹牌哦，他都会让一整一年哦有两次市议会的总辞训。<對>都会让这两次总辞去问好问满，我承担该有的政治后座力，嗯、我再去选总统。可侯友谊这次是压，就是非常二把式的，就是说，林北连问都不给你问，对，第一次就是提前哦，就是为了让你提前启动哦、喔，对，第二次是我连问都不给你问，对我连问都不给你问之后呢，我就直接走。所以第一件事情、哦、我去朱立伦跟韩国瑜相较于侯友谊，侯友谊可恶的地方就是在这边。他是比谁更像土霸王，比任何人都霸道，这是一块。好好第二块，你扯赖金德意思都一点意思都没有。第一件事哦，赖金德以现在来说，副总统去选总统，对不对？对。他说算算是身兼两职，对不对？我想请问副总统的真正工作要做什么东西？他有任命部会首长的权利吗？没有嘛。有要去立法院背询的义务吗？没有,吗没有嘛。两岸国防外交需要赖清德，非他不可嘛？也不是他嘛。坦白讲，你去扯现在赖清德闹跑，跟你侯友宜是完全不一样的。侯友宜现在活生血淋的新北市局处长是你任命的
3: ，<对>新北
1: 市预算是你决定怎么花的，<对>新北市所有市政是你说了算的。<对>新北市去议会背询是你的责任，你都不要。那<对>你扯赖清德现在现在升迁二职是没意义的。第二件事，你扯赖清德在李全教时代没进议会，也是没有意义的。我请问你。赖清德那时候虽然没有进议会，对不对？可赖清德有没有办公？有有有吗？该批的公文照批嘛，
0: 该做的决策照照决策嘛
1: 。啊，你现在选弄是怎样？是完全丢包哎
0: 。他完全丢包给刘和然
1: ，对不对？所以说这件事是根本就是懒趴比鸡腿。我忘了，因为这边是网络节目，尺度可以比较大。哇塞，这就是懒趴比鸡腿嘛，对不对？你懒趴他鸡腿啊，对不对？所以我觉得这样比来比去是没有意义的你绕跑就绕跑。为什么你在连在绕跑的时候，都不能给新北市民一个诚恳的道歉？嗯，哎，我觉得这一点都不过分喽。嗯、我是新北市民，观点<对>是新北市民嘛，对,对不对？对。哎，一三哥也是嘛。哎，以前是，
4: 以前是，以前是嘛
1: 。都我们现在户籍都在新北市啊。对。为什么我们新北市民不能要求你侯友宜在绕跑的时候给我们一个诚恳的道歉
0: ？因为他就是瞧不起你们，他瞧不起议员。
2: 我抱
0: 歉，我被瞧不起了。对，骂你呵呵没啦，然后没,、哦、没有在 care 你啦。哎
2: 、不是这，这我在再次再次谴责他，真的选在议会开议前三天就说我不进来，我请假了。我就丢，所以这样哦，我就丢一本史上
0: 最高预算丢给你们啊，你们自己去弄啦。哈。好，我先走一步了，再见。哇， wow, 不能这样搞了，哦、不
2: 能这样搞了！哇
0: ，这种人不负责任，啊、要选总统，<對>大家看清楚啦。是，来，另外我们来看到这个，嗯、其实这整件事情呢是因蛋而起啦。总之呢，就是有一个这个网红啦，叫做“林杯好油啦，就是我不想念他直接名字。总之，他就啊在那边黑蛋哈。黑了半天之后，他就说：“哦，我被恐吓了，我以后要停更了，我都不要再发脸书了。”这个时候有一个人来凑热闹，王宏威，他说：“我也被恐吓，我也被恐吓。欸”哎，你你你为什么要蹭这一趴？哈，好啦，那结果呢？大家就说：“哇，你看民进党，你们卓冠廷，你们民进党真的很坏哦！面对意见不同的人，你们就要恐吓人家，民进党真的蠢成这
2: 样吗？”没有任何人应该被恐吓，对，谁都可以骂政府。林北好有这个粉专，专门黑黑民进党政府骂农业部都 OK， 你的言论自由应该被保障。嗯，这件事情难过的地方是，当他后来呃声称说他被威胁杀全家这种事情的时候，嗯、其实第一件事情，呃，这个粉专主我不认识你，但我建议你赶快报警。对啊，赶快报。听说到目前为止没报警。他为什么不报警？啊，但是陶玉
0: 。正常人的第一反应就是赶快报警啊！
2: 没有，系，反正你的选择。但是我给你的诚心建议是先报警。那目前没报警，但是刑事局已经跳出来讲了嘛？刑事局有去主动查了，<对>说这个 IP 来自于境外。我先先谴责一个人呐、啊，没我看这一个粉专主他是被被威胁的，我没有阿骂他，但是要谴责是柯文哲啊，嗯，柯文哲出来凑什么热闹？跳出来讲说，呃，政治地场不同，被查水表，呃，蔡英文政府没有言论自由，二零二四必须拿回民主自由。我跟大家讲啊，就你柯文哲没有资格跟人家讲言论自由。对啊，七一六大游行的时候。你怎么没有讲馆长？没有讲你们讲半句话？当天那个学生啊，只是拿个牌在旁边啊，被你们攻审说是职业学生。后来那个你们有看到呃说什么？呃，我我从来没有看到一个这样子啊，怕被人家吐口水啊，拿着牌子遮遮掩掩，头低低这样。馆长当时骂那个学生，大家还记得吗？你课文组长出来讲什么话吗？你有保障别人跟你们那那个游行立场不同人的言论自由吗？啊、没有嘛。啊，今天就批评蔡英文政府的人。被恐吓了，你就跳出来讲，嗯、所以你到底在讲什么？你是你双标嘛？再来第二个，做贼喊抓贼。柯文哲，谁是过往这几年以来柯文哲你的网路朋友们的受害者？对，网军啦，你的网友啦<我>的受害者。我们现场等一下就会有一位，林隐峰就是啊。<對 S 2> 林简书培就是啊，张一山就是啊，李、啊、正浩就是啊，我不是啊，我太骄傲，我是
1: 单标韩粉的、哦，跟粉
2: <笑>毛毛雨好不好？嗨佛<笑>、哎
0: <呦>，所以骄傲屁啊你
2: ！欸、以前是韩粉技书寸草不生哎、欸，<笑>现在是科粉技书寸草不生。过去这几年来，我们网友或是任何一个公众人物，只要批评柯文哲，谁的脸书不是被洗版？谁的脸书不是被大家骂翻？对啊。所以你在更加家讲什么言论自由？我回来这本身啊。这件事情本身是因为涉及到被威胁、被恐吓，涉及到刑事案件。对，所以我们对照另外一个案子哦，这个是呃黄静雅，就是之前那个飞行空难唯一幸存的这个空服员，然后他跟另外一个网红叫皮金娥，那他们呢是强力批评柯文哲，在过去这段时间，对他们甚至哦批评完了之后，嗯、还收到了呃声称是柯文哲的支持者，然后讲说请他们吃子弹，还有相关的照片。他们收到这样的讯息，第一件事情做什么？嗯、报警啊！报警。然后黄俊杰就说：“我们是先报警，不是发脸书。嗯”嗯、那这件事情，后来整个他接到这个状况呢，他是选择先联系警方，而不是发脸书、关粉专，让粉媒体大书特书。我觉得不同的处理方式，我都尊重。可是真正我们合情合理的做法是：如果你真的被恐吓了，我们中华民国，我们台湾是有国法的，我们是有刑事人员可以帮你侦办的。嗯而且重点是，这整件事情讲到现在，我最好讲个重点。现在查出来，这个 IP 来自于境外嘛？王宏威在做什么？什么？墨西
0: 哥跟不知道
2: 王宏威在你在你在做什么？热闹？王宏威你,你,你在制造什么？那个呃，全民的恐慌？王宏威怎么讲？王宏威直接讲说：“哎哎，这个啊，可能是民进党啊，可能是怎么样？”哎，我我讲是实话了。如果今天是已经 IP 在境外了，故意要要威胁人。谁会跟你直接讲说我是民进党的人？对啊，哪有那么蠢？这件事很清楚嘛？我觉得这件事情是境外人士有人故意要冒充成民进党的人，嗯、而去恐吓这个林北好友。二位是希望刑事局这次一定要把他抓出来，把他抓出来，把他公审。境外 IP 还是可以查。但不要这样子动不动就造谣，我觉得不 OK、欸。不是我
1: ，我必须要讲，不管是林北好，友或网红，我也不知道他们真或假啦，就是有没有受到这个威胁啊？那到底是不是进不进外？嗯、我也不是这个这个一定要下结论啦、啊。可我要谈一件事情、就是，哎、欸，你买拜头，我们在爆料谁没有天天受到威胁？对啊，我是照三餐收到威胁的啦。对
0: 啊，所以他才戴口罩要
1: 开我枪的啦，叫我死全家了。阿淼也一定都收到嘛。冠庭，我不相我我不相信你没收到啦。我照三餐收到，你真的遇到你就去报警嘛？对，对不对？你报你们<对>做政治，他说啊，一定是民进党的，嗯，是民进党还自导自演，没有人知道。我在讲是没有人知道，嗯，可你既然出来爆料的时候，你就你就不要，你应该第一个你就要有这个心理准备，第二个大家本来就都常常收到，不要讲自己好像是劣势一样，对不对？那第三件事情。你不要把它做成是政治操作嘛？
0: 他把自己当烈士，然
1: 后做政治操作，都是民
0: 进党的错。哎，我一挡不是我一挡，吴
1: 征一挡挡一百亿的开发案呢，吴征不怕吗？你
0: 不要每次都在吴征，每天每天六点半
1: 一到，我会在综合路口出没，他难道不怕被开枪吗？那他有出来哭哭啼啼吗？不是你们推吴征，哦，不是是吴是，哎，会有人突。你不要躲在吴征背后。好，当然是这样。我想请
0: 这个易善先短评这个柯文哲，哎，他好意思，他好意思这样讲，哎。霸<對>在网络上面威胁恐吓霸凌的，不就是最听你的人吗？那
4: 、啊、昨天昨天，大家因为那个火灾的事件哈，不是说取消选举，他自己很忙啊，那忙着、呃、更改他的所谓的脸书的那个首霸，那个脸书,、啊、書面上面写的说我们要停止网络霸凌，要把国家还给你，就国家还给你，到底要还给谁哈都不知道，他选不上，可能要把国家还给大家。<呵>但重点是网络霸凌，欸全台湾最会霸凌别人的就是柯文哲，而且全台湾各个党派都被他霸凌过了。我要讲的是，二零一四年国民党也不要太支持柯文哲。二零一四年国民党，柯文哲最讨厌的三件事情。蟑螂蚊子,子国民党、呃，就是他在霸凌国民党。的二零一四年霸凌国民党，后来为了要争取蓝营支持者，开始霸凌民进党啊，什么谁家的狗带回去啊，来清德的狗带回去啊，这不是霸凌吗？你都不用脸书霸凌，你直接在媒体面前就直接霸凌了。嗯，谁有资格讲霸凌这件事情？柯文哲完全没有资格，而且他是霸凌了全台湾所有蓝绿政党之后。他觉得，哎，大家怎么现要民调那么低，不支持他了？所以说别人霸凌他，不理他就算霸凌他就对了，一定要理他。所以柯文哲是最没有资格啊、呃，所谓说所谓网络霸凌这件事情
0: 我。我要插播一下，四叉猫今天发一个脸书，真的超爆笑。也就是呢，柯文哲昨天不是晚上在不知道哪里庙口开讲嘛，然后结果现场本来要闹八百人，后来闹不满，变成四五百人，结果没想到呢，现场竟然有那个。呃，庙会的队伍经过，所以庙会的喇叭声就盖过了柯文哲庙口开讲的喇叭声。结果呢，因为柯粉们就听不到柯文哲的声音，所以他们就生气了，他们就霸凌神明，他们说神明是策意，强不强？嗯、有够强啦、啊！四沙包今天脸书大家可以去瞻仰一下，哇塞，你还好,好意思在那边骂？民进党哇查水表啦，没有民主自由，你连神明都敢霸凌。好来，这个我要请教一下阿苗了，就是说蛋这件事情呢，其实国民党呢就开始在那边蓝白啦，不能说只有国民党蓝白一直在操作說，说哇这个国外进口蛋啊，一副讲到好像啊有毒啦，是臭蛋呐，是怎样啊是怎样，然后呢看起来其实你根本就在胡说八道啊。那这样子的文化其实也发生在立法院，因为呢，陈以信，陈以信他很妙，他在,他在这个质询院长陈建仁的时候，哎、欸，陈建仁是工卫专家呢，哈，陈以信就一直问说，哎、欸，不是啊，那个光电板下面有烂泥巴啊，有积水啊，然后水稻田啊，也有水啊，有没有？那边都是病媒蚊、登革热的滋生源。结果陈建仁就跟他说，不是，那边不是。啊、哦，这个是基本常识啊、哦，并没会会在积水的容器里面，不会在光电板下面的烂泥巴，也不会在水稻田里面的水。不管怎么讲哦，这是基本常识哦。陈雨欣就说：“不是嘛？那你有没有去查嘛？啊，就跟你讲那边没有了，是在查什么鸟啦？我得就是说，他很会这样子乱误导，然后呢，自以为是。”你面对的叫做工位专家嘞，国际级的，你好意思哦？怎么都怎么都不怕自己，就是脸皮到底要多厚？然后另外呢，台北市稽查进口蛋，结果呢发现啊，不好意思全都合格。那你打什么打呀？这个要请教一下阿苗，因为阿苗某种程度也是台北市政府鸡蛋的受害者，拿资料拿不到，哈
3: ，有这种事。这个哈、哦，其实说实在的，我觉得现在国民党的这种监督法啦，叫做为反而反，制造恐慌嘛。嗯。那我觉得这种方式对国家其实一点帮助都没有。像刚刚讲陈以信的这个质询啊，其实我觉得陈建仁院长脾气非常好，他还跟陈以信说：“我维尼很棒。呵呵”哈哈。那只是呢，对你可能不是工位的专家，所以你不知道
0: 。我维尼很棒
3: 。他说：“维尼很棒。啊”哈哈。陈<笑>建仁哈、哦、是他在从政之前，他的本业是国际市民的工会专家。对啊，但是其实登革热病媒蚊的滋生源也不需要国际级的工会专家了。<笑><對>其实我们自己哦，一般人很多时候在小学、在国中的时候就有学过，嗯、但泥巴里面是不会有登革热病媒蚊滋生源的。<對>因为登革热病媒蚊它的滋生源是相对要比较干净的水<對>、哦、才会有，所以为什么要清除积水容器？不是所有有一点水的地方都会有登革热滋生源呐，对不对？那所以不然说我们现在，哎、欸，我们现在这个摆了一杯水在这边，啊，两二十分钟之后，这里就会有登革热并没闻也不是这个样子哈、啊。但是要有条件的啊，所以他一直问说，啊，你这个烂泥巴哦、啊，里面的这个脏水、污水里面都有水，你怎么没有去查？这就是典型的要怎么样，要给公务员没事找事做。嗯，因为其实你说稽查，请问你全国的稽查人,人力，他可以就用配合你这种毫无理性的对四处要求去查违反基本常识的。事实上，你最该去查的是人口比较稠密的地方，<對>有人居住的地方，是不是？比如说有积水的花盆，有那人下过雨之后啊，<對>在门口积水那些东西，瓶瓶罐罐这些东西进水哦，然后你才要去有查的这个价值嘛。所以我说啊，陈以信这个东西，就是说，如果真的按照他的诉求，我跟你讲，保证他的选区台南里面的所有卫生局的稽查人员查到人仰马翻，查到加班加到爆，然后一样还是都在做白宫。对。那我觉得这样子就不是监督啦，这是添乱嘛？嗯、你知道，监<對>督跟添乱是不一样的、哦。大家自己平常这个在公司里也好，或者是在学校社团里面也好，你一定遇过这种人。意见很多啊，对别人做什么事情，他通通都有意见。可是真的要轮到他做的时候，他说：“啊、我很忙，我没空，我没办法。”然后按照他的方式做下去，出问题的时候，他说：“啊，又不是我叫你做的对，又不是我经手的，全部都是你的问题。”请问这一种人的存在，对团体是加分还是扣分？扣分。大家想一想就好了。现在我们台湾哦，不需要再更多哈、哦、只会丢出问题的人，我们台湾需要是叫解决问题的人。对，这非常重要。包括鸡蛋这件事情也很简单啊，最刚开始你是左派还是右派，先讲清楚。你<笑>是左派还是右派政策，你先讲清楚。如果你是右派，政府的手不要伸进去，嗯、市场自然会平衡，嗯、有一个看不见的手来处理就好。嗯，那你就不要在那边说什么叫政府进口蛋。对，因为市场自己市场机制去解决。对，那如果说你要叫政府进口蛋，这代表你什么？你是左派。嗯、因为你叫政府要介入市场，对，你叫政府要把手伸进市场，从国外进口蛋过来，解决这个供需失衡的问题，<對>让价格回落。好，那既然你是左派，你就不能要求政府不出一毛钱，因为政府不出一毛钱是右派的想法，是右派的意识形态。嗯、你不可能说政府要来介入市场，政府要来处理，嗯、但是你不准花一毛钱，那真是神仙来也没办法做到、啊。对啊，所以你今天好，当初我们看到我们掉袋子掉出来。二三月的时候，在野党主张政府赶快进口蛋，要来解决蛋价飙涨问题。好，政府按照你讲进口，进口有没有做一百分？没有，因为为什么？第一个有耗损，第二个有放到过期，在仓库里面，现在准备要送去堆肥报废的。哦，那第三个在进口进来之后，做进口蛋做成蛋液，到底要标成这个国产还是标成进口？农业部自己搞错规定，这些都是缺失。对。可是你不能够说，因为有缺失，现在你看他们在吵什么？说你进口都是错的，<對>你进口都是谋财害命。哎、欸，一刚开始也是说你要进，你说要进口啊。对。你是左派，你要干预市场啊。现在政府按照你的诉求，左派的手法进来干预市场。执行层面，我们刚刚讲了，至少出了三个问题。出问题之后，你把它检讨，把它改进，不就好了？但是你现在需要全盘打翻說，说啊，不准，不准进口啊！未来哈、啊，如果说你看。现在蛋家要起来了哦，你看是不是不能再进口了？马上就会变成是一个完全一直在复制、复制骑驴，一直周复制骑驴、那我就觉得说，民进党本身也要小心，因为人家在跟你玩复制骑驴的时候，你不要变成是那个哈，不知道到底要在驴背上还是要走路，然后到最后你搞成一个一只脚在驴背上，一只脚在地上。好，那暂时这个情况都不需要。我们其实最坚定的就是说要。执政者，你就坚定一个立场，你是右派，你是左派，没关系，你就讲清楚，我要不要介入市场，要不要干预？假设说在野党有意见，大家坐下来谈，嗯，大家坐下来谈，把自己的立场先讲出来，到底要不要政府干预市场？对，讲清楚哦。那大家为自己你不要买不到蛋的时候又在这边
0: 炒，然后呢，蛋进来之后你又炒。哎呦，进口蛋是臭蛋，你就不要两边都在骂。现
3: 在变成选举的奥博了啦，变成选举奥博了。我之前跟这个中央看到中央畜产会九月十九号的时候，他们把这个进口巴西西蛋流向全部按照台北市政府的要求，当天就给北市府了。<哈>所以没有什么中央畜产会不给资料这件事情。啊<哈>，蒋万一出来喊话，当天资料到。我九月二十的时候，我知道资料来了，我就请北市的卫生局说，哎，你资料可不可以给我？我也来看看这些厂商用了进口蛋之后有没有随便去把它乱标嘛。嗯，结果你知道怎么样吗？北市府给我一份资料，上面写说业者商业资料全部打马赛克拒绝提供哦。<对>隔天九月二十一号，我看到台北市议会两个蓝营议员尤淑惠跟徐巧芯，嗯、在他们脸书上把卫生局给他们的这些相关的资料全部贴出来，高清无码。对，高清无码。我就问，为什么在台北市同一份资料，对于蓝跟非蓝的议员有这样截然不同的？怎么可以这样待？怎么可以这样？这样后来隔天九月二十二，我真的恍然大悟啊。因为我的竞选对手罗志强开始呢，连续，我现在已经第三天了，连续三天攻击苗博雅不关心石安，这不是废话吗？他，他我要资料你不给我，然后你说我不关心石安，你还好吗你？所以这就是一个一连串的手法嘛，就是一个一连串的手法，他用这样的方式要去刑诉说，哦，你们这些非蓝的候选人、非蓝的议员，通通都不关心石安，他用行政的手段。先让你没有办法依照你的职权取得资料，然后呢，再去优惠这些蓝营要选议要选立委的人。我都想说啊，我可能要代表国民党选立委才能拿到资料的样子。还要<笑>、哎、像徐小新、游淑慧这样。那在这个情况之下，我认为啦，这个议题、哦、人民要有智慧，你不要帮让自己变成是国民党操弄选举的棋子。嗯、其实鸡蛋它是一个民生议题，它当然也是一个时安议题。那民生议题的话，我们用理性来思考；时案议题，我们要看科学的证据。其实台北市政府哈、哦，他给我一份资料，超级妙的、啊。它上面写说什么呢？它上面写说哈、哦，使用进口，但并不代表有疑虑。对
0: 啊，那你不能用进口蛋
3: ，并不代表有鱼。啊、这是台北市政府讲的啊，对啊。那可是现在在外面，是不是都已经打成进口蛋就是毒蛋，就是实在有问题？徐小清
0: 还在脸书上面说：“哎、欸，他都买不到巴西蛋，他要欢迎这个有人，如果拿到巴西蛋，可
3: 以提供给他，让他可以操作。所以这都”笑死人、哦！这都不是哈、哦，我们经常讲嘛，有人有人经常讲、啊、科学、理性、物实，哎、对不对？那就科学，真正的科学、理性、物实，回归到。科学的检验标准来看，这才是全民所需要的。就
0: 怎样蓝白都会在那边乱，然后呢，要进口它进、啊、来了之后，然后就说啊，你这个呃进太多，没有，你知道台湾一天的鸡蛋需求量有多大吗？一天哦，用天计算哦，两千五百万颗，比台湾人口还要多啦，就有人一天要吃两颗的那一种啦。好，在这种状况底下，然后挨蛋进来的之候，你就说：“哎呦，呃、这个这是臭蛋，是坏蛋。”没有进来的都是好蛋，有没有过期的？有，它就仓储库存了起来，然后它可能要去做堆肥，要去做其他的这些这些使用，不会进到你的肚子里面啊。这样子的流程还有话骂说：“哦，你浪费公帑，你浪费公帑。”啊！」不然是要怎样？其实销毁的蛋哦，不过就是一天的量啊，你。我就不知道说你到底是怎么算的，然后一直在那边炒蛋，好啦，结果蛋蛋农也不高兴啦、啊，那不然买不到蛋，不要进口，对不对？进口的蛋有毒，对不对？好，那我们就涨价，本土鸡蛋。我请这样易善。这不是自作自受吗？
4: 对，所以你看嘛，最近就是呃，在一档不断的炒作所谓进口蛋恐慌嘛，所以大家都不去买所谓的进口蛋嘛，都去买本土蛋，然后本土蛋价当然因此就飙涨嘛，而且最近涨两块，未来可能还会继续飙涨。<对>但是我要说的是，进口蛋、本土蛋的爸爸妈妈都同一支，都是进口的，台湾根本没有本土蛋的问题。为什么这么讲呢？洋人生的孩子还是叫洋人，洋鸡生的蛋还是叫洋蛋。<笑>我们先讲整个鸡蛋的流程，哦、我,们流程我们的种鸡，
0: 种鸡是外国，是外
4: 国进来的。有的说，我先讲一下整个，不草屁啊，就是对，整个鸡的生产流程是这样：哦、我们要跟美国或法国进口所谓的种鸡，种鸡生出来的鸡叫蛋鸡，蛋鸡在生蛋、嗯、啊，生完蛋之后生久了以后会变老母鸡，老母鸡以后杀死之后会变成盐水鸡。好啊，又没有鸡了，所以又没有鸡，我们又要去进口种鸡，整个生产流程是这样，所以所有的蛋其实跟进口都是国外来的种，所以国外来的种，因为这样子，所以去年。我们最大宗的进口国叫做美国跟法国发生禽流感，所以我们进口的种鸡的来源就大幅下降嘛，所以去今年就预期会有所谓的蛋荒，所以有所谓的蛋荒的时候才进口这些所谓国外的鸡蛋嘛。对，所以国外蛋跟本土蛋根本没有所谓的差异，因为爸爸妈妈都是同一只种鸡来的，都是同讲白一点。国际的那种种鸡都是控管的，这个东西不是你随便可以养得出来的，<对>所以这些东西都是国际大企业在控管这些种鸡的，所以蛋的爸爸妈妈根本就是同一种，所以没有所谓的卫生的问题，或者是谁的品种比较好，谁的品种比较卫生。欸、可是
0: 我觉得他们很厉害就是说，说他们从石安下手，他就呃。嗯可以进行更有效的政治操作。
4: 对，但是我要讲说，进口蛋跟本土蛋的所谓的卫生管理的问题，因为国外，因为他们进出口的量非常大，尤其巴西是一个鸡蛋的大的出口国，所以他们整个整场是一个封闭式的，跟台积电一样啊，真的叫台积电，他们的鸡是在一个密闭房间里面，因为怕感染禽流感嘛，会影响他们的产量，所以他们反而是因为大资本、大投资、大量生产，所以他们整。厂管理是比台湾更为严格的，不是说台湾不好，因为台湾通常是本土鸡，鸡生的鸡蛋都比较小型，所以最近农委会才是要改善这个所谓的饲养环境嘛？为什么要改善饲养环境？因为我们都是小成本，而且传统农民会有传统的一个饲养方式，所以不是说那么蛋不卫生，而是比较国外的蛋来讲，他们的安全管控、卫生管控，每甚至是。国外的会比台湾的来得好，所以进口鸡蛋的问题不在于说它的品质好不好，而在于说你在销售到市面的食安管理嘛。啊，最近稽查也没有事情啊，到底在吵什么？我真的不知道在吵什么。因为进鸡蛋的卫生问题不在于农委会，是在各地的卫生局要去稽查嘛。那你稽查造成的恐慌，就又回到消费者全民来来买单，所以。以所谓的在野党徐小新或者是科问者的的标准台湾没有蛋可以吃台湾只剩下母鸡下的蛋都不可以吃，台湾只剩下公鸡蛋可以吃，<塞>你要找公鸡蛋才能吃。<類>所以如果这样子，大家干脆、欸，大家都不干脆不要吃蛋、啊、以他们的在野党都不要吃蛋、啊、所以让那个蛋价就自然就会下滑，消费者自然就会那个市场机制自然就会去调整。
0: 从头到尾我都觉得炒鸡蛋这个议题啊，真的是。呃，很很恶劣，而且很没有科学、务实、理性，好吧？好啦，来啦，大场面登场，这是新竹寡妇楼，来，李正浩，你今天低潮挖出什么宝？
1: 对，这个真的不得了哦。哎、欸欸
0: ，等一下，先看我们的标题。双核双帅，一个李正浩，一个吴尊、啊。对，没关
1: 系，就、這個、就主要让吴尊帅就好。哎，去找吴尊。<笑>哎，再再次强调，<笑>每周一到五六点半，各大综合路口都有吴尊身影，好不好？你是有多怕哦。<笑>哎，我这个小身板经不起折腾啊。好，我先跟大家讲，因为我之前踢爆两个案例嘛，一个是新竹的基音素环评，对，另外一个是新竹的基因素都。根基因数多跟在新竹是民主段十一个月二十四天就都跟完毕了，这是基因数多根。可我们现在回到寡妇楼，就是基因数环评的部分。基因数环评里面有非常非常多的猫腻，因为寡妇楼占地是一万平，所以这一万平中间会面临到的环境影响评估是非常非常复杂的。寡妇楼要开发成功，就两个门槛，一个是环评，一个是文资。嗯到底属不属于文资啊？到底环评能不能过？所以我之前能提报啊，这个寡妇河的环评的环评委员。跟主持人在会议上的主持人哦，叫做谢宏年，对，对不对？是建商的相对关系人，对。那你是建商相对关系人，你在主持的过程，中，你一定会帮建商讲话嘛，对不对？对这叫做利益回避，对。可是其实真正的猫腻跟大密保，在我今天提保这一件，因为环评过程中你需要开环评会议，对不对？对。环评会议会讨论非常非常多的细节啊，比如你的土壤啊。你的噪音啊，你的地址啊，嗯、你的环境啊，你的空，会有非常多非常非常细节。<對>可谁来出一份叫做环境影响说明书，用科学的方式把所有噪音问题、所有土壤问题、所有环境问题去做量化，让委员来讨论？
0: 哦， oh, 所以它是在环评会之前的一个步骤，对
1: ，一个科学检验的报告。环评会议上面讨论所有事情的科学基础，就是来自于这位环境影响说明书哈，就就来自于这本书哦。那这本书你可以仔细看哦，新竹光东区光复段一零三四地号三十五笔土地的都市更新基案案的环境影响说明书，就是寡妇楼的环境影响说明书里面的开发单位是李明开发，对不对？對我之前已经讲过嘛。主持人谢宏年跟李明开发是这个有所谓的互相持股的关系嘛，对不对？好,啊、好，重点来喽，来评估单位叫做原基工程顾问有限公司，对不对？对，看起来没什么，对不对？对，来仔细看、哦，原基工程顾问有限公司有多重要？这是所有环评的细项，比如说这是气象、地形、土壤、地质、水文、噪音、废弃物、社会经济、交通运输、文化资产等，总共有十二项的评估， oh, oh, oh. 里面呢。十项，一二三四五六七八九十，是由原基工程开发顾问公司独立细项评估完成。嘿， <Hey. S 1> 里面只有两项是他们在外包。嘿， <Hey. S 1> 可是你看哦，总的这个叫做呃综合评估者，也是由原基工程开发顾问有限公司。<對>这个原基工程开发顾问有限公司的顾问公司的负责人叫做张义寿。
0: 张一山的哥哥，对，张一山是相对关系
1: 人啊，跟、嗯呃、无关啊、呃，对，林美满<司>跟林美一意思一样。好，总而言之呢，这个李明开发委托元基工程顾问有限公司来去做环评的报告书，对，元基工程顾问有限公司的负责人叫做张玉寿，对，张玉寿本人兼综合评估者，就是最后的仲裁哦，嘿，是张玉寿兼哦，<嘿>结果呢，随便一查了，来，谢红年，张玉寿。<他>們都是中华天使投资公司的相关关系人，大股东兼董监事啊，哦，所以根本就是同一群人嘛、哦。哎、哦欸，我
0: 有一个疑问哦，就是说，那谢宏年有没有参与这一场影响环境影响说明？没
1: 有，这是写报告，他们会请很多地质专家，
0: 所以谢宏年不在里面，不在这里面。哎、欸，可是很奇怪，为什么我会这样问？是因为。在三月份的时候，对环境影响的这个现场勘查，对的这个会议当中，<对>谢宏年就去了。
1: 应该讲不是不是，不能不能你就可以讲环评会议三场，三月、五月、八月，对谢宏年都有参加。三、嗯、月、五月谢宏年是委员，八月他变成是主持人兼委员。对，那这个开会过程中，最后拍板的是八月。八月拍板要参考非常多科学化数据，是参考这本说明书。哦、这本说明书是在六月完成的，所以呢，一个环评哦，
0: 了解。对，所以这个书六月完成了。我六月的时候，谢宏年辞掉这个，对，这个董董哎，懂懂。读懂的
1: 读懂。然
0: 后呢，以八月的时候，谢宏年跑去当这个环评会的主持人，然
1: 后拿着他投资伙伴帮他做的这个环境影响评估说明书<我>来。<笑>来帮李明开发解套寡妇楼的还明案。我
0: 了解，我朋友做的说明书，我来主持会议，让我朋友的说明书过关啊！这个叫什么？意思是这样
1: ，包牌式还平啦，包牌式土开啦，这个就是哦、喔，整个新竹市哦、喔，在高鸿安市长上任之后。健商舒服的地方嘛？哎、欸
0: ，我觉得你有红色瞳灵眼，红色瞳
1: 灵眼对不对？
0: 对，看得穿哦，对不对？所以叫做包
1: 牌式土开嘛，啊、哦，所以这当然是健商天的东西，咖喱狼哈。我今天下标就是都是自己人哈，东西咖喱狼了哈。那当然了，今天吴争这个不怕死的啦哈，才做出一个非常大的这个图啦。哈。这图好复
0: 杂哦，其实很
1: 没有那么复杂啦。其实。其原则上，大家都知道，不管是李明开发啦，还是什么什么什么什么，生益建设、益建设什么，全部了，其都归类到昌邑事业群里面啊。那昌邑事业群里面的董事长，其实大家也都熟悉啦，就是杨玉泉夫妻啦。嘿，所以其实他只要谈的是什么，就是说杨玉泉才是整个新竹市建商真正的一把手哦。其实这一次大家其实本来就是大概就知道知道啦。只是吴征特别把它整理出来，包含个人持股多少啊等等的啦。但总而言之言而总之啊，我认为啦，现在新竹哦、喔，由杨玉泉董事长领导的昌邑事业群其实没问题，我生意要做多大是我家的事。对。对不对？这都是合法生意。问题在
0: 他啦。问
1: 题在于是高鸿安、李忠林，你跑去住人家回建组嘛？<对>人家回建组就是林美满便宜租给你的嘛？对。林美满讲白话文就是昌邑事业群在江湖上走跳的关键人物嘛？那你住了人家的楼，便宜租，你又让人家在环评上包牌，在都跟上包牌，而且利益那么大，二十五亿跟一百亿，请问你高鸿安、啊、难道不用出面来解释吗
0: ？没错。好，红色瞳灵眼李正浩又抓出这个，昌义集团，我事业要做多大没有问题，问题真的是出在高宏安，因为你高宏安是握有公权力政府单位，你怎么可以容许球员兼裁判以帮助昌义集团快速过关？那个拥有权力者要负最大责任，所以那个问题在高宏安、李宗廷。谁叫你们要去住回建筑？而且一直告诉你，你就搬出来啊。到现在不肯搬出来是怎样、啊？化妆
1: 水就在里面呐、啊啊。那房子到底是有卸妆油在里面呐、啊？你<笑>就
0: 拿再买一个嘛！叫你助理拿公积金不是买卸妆的有没有？没有再买一份就好了啦、啊！搬出来不肯搬出来，好。以后呢，李正浩跟吴尊，麻烦你们两个离我远一点哈、哦！我担心受你们两个多嘞，好吗？好啦。哎，又是李正浩。李正浩今天很忙，这不用
1: 请张一山短评一下吗？要吧？<笑>要。刚刚不是说请张一山短先短评一下好好？好啦，好啦，好啦，先让
0: 你喝口水啦。至少我是张
4: 一山啊，<为>对不对？差一个字。张一
0: 寿的弟弟。好，没有，因为李正浩今天很忙，他这个红色统领，各家都要找他做访问。是是好啦，所以我们要来请张一山看一下你哥哥张一寿。哦，所以他这个不是你哥啦，名字差一个字啦。也就是说，新竹现在更撇不清的关系，其实就是你的环评以及环评之前的这个报告书，看起来都是同一批人，而这一批利益相关的这一批人，又都是你市政府的这个做决策的关键委员、会议主持人，这个直接对价，直接贪污了吧？
4: 对，我要说的就是一二三嘛，哈，同一批人啊，叫做产官学一条龙督根服务，啊、对，哦，这个叫做一二<对>两个督根案，高雄案有一个督根案啊，就是中正段叫做通过了。一个叫做啊、呃、所谓的寡妇楼案，现在已经环评通过了，所以加速八个月就加速通过了，好、啊，嗯、所以这个叫做呃二三就是三个有可能的疑点嘛，哈，第一个疑点就是图例嘛，啊图例已经确定叫做已经确认了嘛，哈，因为你这么快速的发。的的的加速里面又有种种这些相关问题，你让他通过的话，其实就是图利厂商嘛。二就叫做呃利益回避的问题嘛。刚才呃郑浩讲的那一堆，所有的关系人竟然可以做主持人，竟然可以用自己朋友、自己关系人的公司所做的环评，这个叫做利益回避问题。一般来讲，这个环评就失效了啦。所以你已经涉及所谓的利益回避的问题。第三个就是贪污嘛，贪污的贿赂罪，贿赂罪就是阿满盈那个五万块的所谓的。房子租金的问题嘛，就差一步，就差山西步正式的五千两黄金有没有在阿满姨的套房里面找到而已嘛？<笑>这个为什么要这么讲？啊、因为李明开发非常有名，李明开发了广富楼案，在新竹非常有名的原因是他这个案子就是两千万买通了营建署的相关官员得到的案子嘛，过去都有行贿的记录，大家找资料都可以找得到。现在难道没有行贿吗？哦、我就打一个大问号，我不敢说一定有嘛。嗯、但是之前你拿这个案子是行贿嘛？现在通过呢？通过要不要行贿
0: ？还好你有说打一个大问号，不然小心被告。对，我要
4: 讲是说<笑>这个都值得让人家怀疑嘛。所以柯文哲讲到柯文哲，柯文哲，你竟然昨天演讲的时候说总统的三个条件啊？对，第一，总统不能贪污。对，第一所以市长可以贪污，而且不能贪污太多。哦，哦原来
0: 潜台词是、哦、所以市长可以贪
4: 污,、哦、以貪污的意思吗？所以这个问题是在于说你自己设下的标准叫总统不能贪污，难怪你民调会持续的下滑嘛。当然，以他理性、科学、务实的标准，这个民调不算，只有那个馆长的民调才叫做科学的民调。九十二趴支持我，才叫科学的民调，这就是他的理性、科学、务实嘛。再来，为什么务实呢？因为他叫大家动员的时候，昨天高雄吼三凤宫那种大金的庙哦，宫顶哈呢。啊、本来要绕八百人，呃、欸，本来要绕八百人，叫你吃饱再来，對對對非常的务实。我不我现场不提供米粉炒，所以叫你吃饱再来。果然嘛、啊，大家都在家里吃饭不出来嘛，好、啊啊、都，所以现场只有三百人。以这样的情况下，他民调持续下滑，基层动员不利的情况下，这当然是没办法继续选下去嘛。所以为什么现在不断的传出所谓的蓝白河和,和我郭科河嘛？蓝白河直接讲，我直接下了判断。民众党今年就消失了，因为直接会被国民党吃掉。郭科和是民众党唯一的出路，你还可以让郭台铭的民调放在你身上，放在你身上之后，你可以变成所谓的国会的关键第三党，你还可以呼风唤所以
0: 没有侯科科猴科柯猴这回事了。如
4: 果直接柯猴或猴科，我直接讲。民众党今年就消失了，就从此没有民众党。柯文哲以后也不用再选了。但是如果郭柯和你还可以期待郭台铭的那个承诺，虽然承诺常常不算数了哈。然后选四年，你下次再来选一次。但是即使是郭柯和这样的状况，以柯文哲目前的赢调的状况底下，民众党的组织基层的这个不利的状况底下，他也只能撑个四年到八年。绝对不可能像宋楚瑜，他只是短命的亲民党而已。
0: 哎呦、哎，很奇怪哦，因为你看这个是《美丽岛电子报》民调的交叉分析啦，就是说在这个呃桃竹苗区域以及在年轻的这个族群的支持度，柯文哲恐怕是受了高虹安的影响，然后的确，哎、呃，落差蛮大的。好，那现在看起来这个喉科或者是科喉这件事情呢，不断的被朱立伦这个呃。一直在那边搓搓搓，希望说啊，那不然我们来和一下。哎、欸，这个时候美丽岛电子报的董事长吴子嘉就说：“我告诉你哦，科偶配可以赢赖萧配。科偶配六月的时候四十四点四，相加起来；九月份的时候相加起来四十三点二，而赖萧配呢，在六月的时候只有三十八点三，九月份是四十一点五。欸”哎，吴子嘉是你大哥啊，<對>李正浩，你大哥。哎<過>、欸，有人。看民调是直接相加的，那你怎么不做一个萧美琴的民调，然后赖家萧？我告诉你，一定破百，好不好？哦、<笑><对>有人这样子搞的、啊？
1: 没有啦，反正这个吴子嘉还是要给给蓝营一个希望嘛，因为他现在就是做这个蓝营。可是很不
0: 专业啊，这个很打脸民调啊。<笑>对啊
1: ，所以我们现在就笑他嘛，对不對就笑他嘛。<笑>而且，请问柯侯配有可能吗
0: ？有没有可能
1: ？不可能嘛，侯要当副的，有可能吗？所以吴子嘉其实坦白讲，我觉得他是绕了一个弯，告诉蓝营讲说，你不用笑想你们稳输，除非侯友一个退居二线嘛。嗯、这柯文哲是根本就不可能的事情嘛。另外一件事情，关键是桃竹苗跟年轻票柯文哲优势不在嘛。对，这个桃竹苗年轻票是说，在桃竹苗赖清德领先是正常，因为他本来在全国就是第一名，是在桃竹苗侯友宜也领先柯文哲嘛。可问题是，你新竹哎、欸、是你的本命区，你有高虹安呢、欸。苗栗中统你是完全不支持侯友谊的、欸，在这样的、哦、风向之下，你柯文哲在这边都还可以说侯友谊，那你不用玩了嘛，对不对？哦、这一件事，第二，二十到二十九岁的时候，他也往下掉了嘛，对不对？掉到输给赖清德嘛？那请问输给赖清德的时候，那你还需要说啊？我自己年轻人有多少？其实坦白讲，我觉得这些事情我都证明柯文哲已经挂了
0: 。好，我要请教一下阿苗啦。哈，郑浩。可以退下
1: 了
0: 、哦。<笑>太多人要找他做访问了，要请教一下阿苗啦。就是说，所以现在国民党讲说啊，那我不然这样好，蓝白好，我们立委立委先和有没有？所以在立法院的委员会的招委选举里面啊，你看我们就合作了啊，然后先立委再谈总统。所以，呃，柯侯啦或侯柯啦，仍然在朱立伦的铺排之中。而且柯文哲认为说，哎，我先去访美，十月之后，哎呀我。再来谈这个，到底有没有可能啊？你觉得？
3: 那柯文哲访美，他想要脱离风暴圈嘛？哈，想要脱离高虹安风暴嘛？不然他现在每天不管做任何事情，啊、人家问你说高虹安啊，他每天回答高虹安的事情，那饱啦。所以赶快去到一个不会有人问他高虹安的地方，对不对？嗯。而且第一，这是第一个啦。第二个就是说，他上次访美哦，他应该是认为在民调上面，他觉得效果不错。他上次去美国的时候，因为他拍了很多片嘛，哈，虽然说这个呃，很多人都说什么他的行程是去参访公园啊等等，但实际上，因为他在网络上做了很多一系列的这些影片的操作，啊、嗯，那也吸引到了年轻选民、年轻族群的目光，哈，觉得说，哎、欸，看起来好像有个总统一样。所以他上次访美的时候，其实民调是一直往上的，在那段期间他是往上，嗯、是到了七月份的下旬，他的民调才开始往下走了，哈。所以我认为我对他的了解，他就想要复制，他想要复制他上次访美六七月那一波，看可不可以再拉一波。因为现在啊，对他来说有一个很紧张的事情是，万一变成确定柯老三，那国民党真的不会理他了嘛？可是柯文哲的志愿，对，柯文哲一定要维持他不是第三名的这样子的一个意向，否则国民党根本没有必要再继续跟他谈判下去。因为从来没有说第二名去配副的。然后第三名要当政的，没有这种道理。所以柯文哲对他现在短期的战术，他就是不能当柯老三、啊。所以这个访美这个强心针要给他打下去。那、啊、可是你再回过头来看一件事情，就是、说对于国民党来说，好了，现在国民党的战略目标是什么？我认为朱立伦已经把战略目标放在国会了。对，刚才节目一开始有播侯友谊他请假的时候公告呢，我只听到一句，我说他说啊，很拍 i 我将离开新北市政一段时间。二、啊他宣布他不会当选了嘛，对不对？因为如果说、哦、只有
0: 一段时间啊，他会回来这样如
3: 。如果他会当选，那他应该是说啊，对不起啊，我即将要去遵循更远大的梦想，好，友一要拯救中华民国啊,啊，所以我会前进中央啊，啊请各位市民啊，这个海涵。他、哦啊、说没有，我回来离开一段时间啊，特别动算的艺术嘛。所以其实呢，国民党现在已经把战略放在国会了。那战略放在国会的时候，他们更不可能把柯文哲放到正的去拉抬柯文哲民众党的席次嘛？哦、民众党跟国民党的席次不分区、哦、是有冲突的哦。对。民众党上来的时候，国民党不分区就会变少哦。<對>而且国民党不分区传统他们是拿来做什么用的？不是提名进步价值的，是派系。对。国民党的不分区传统就是啊，不同派系啊，你黄复兴啊，你本土派，你张家，你怎么严家？家族的。各个分啊，各个分啊。啊，你本来有十个位置可以分，你可以变八个吗？可以变六个吗？地方派系会不会大造反？所以国民党一定不会让民众党去吃掉他部分区席次。所以国民党很难接受柯文哲当政的原因就是在这边啊。所以柯文哲做这些一连串操作之下，我认为了他的心很大，他的心是要当总统。所以国民党一定要让他当政的，柯文哲才会跟你合。因为他的不自愿不是当副总统，<对>他的自愿也不是做立法院院长，要不然柯文哲会生气。哎，那如果说国民党不给他当政的，柯文哲就不能跟你和啦。但国民党真的不可能给他当政的嘛，嗯、所以我觉得这个恰恰哈、哦、还会继续再跳下去，可能跳到登记前一天还要跳恰恰。跳到一月十二号。哈哈哈哈
0: 好了，这个要请刚刚网友反映哦，卓冠庭你的肚子有点大，好不好？没有
2: 角度问题，还好。对不对？来，角度问题。你
0: 自我感觉相当。我会努力的，给我点信
2: 努力减。好
0: ，冠廷要来跟我们讲一下，就是说，现在乌克兰的反攻呢，采取了一个螃蟹陷阱。哎，对。什么叫螃蟹陷阱？螃蟹有很厉害
2: ？哎，我需要二强哦。俄乌战争现在进到新的阶段，我们还是要关心一下哦。因为真的是一个新的阶段，乌军现在的绝地大反攻是直接执行斩首计划，这个计划名称叫螃蟹陷阱哦。稍早我们在那个录脚本的时候，实习解说觉得这一个名称有点逊哦，好像不是很,、啊、很强大，但没有，事实上是非常的强。为什么？你知道？你能想象这整个过程当中哦，嗯，乌克兰的情报单位完全掌握了二军高阶将领的心中。简单来讲他在二十二号晚间的时候发射很多枚暴风影的逆中巡弋飞弹，直接把他们二军的黑海舰队的司令部现在不知道几名，嗯、但至少。数十名的将军全部歼灭哦，这
0: 这这很厉害，这很厉害，真很厉害。你说黑海黑海舰队的司令
2: 部哦，你知道这整个状况讲为什么要叫那个呃螃蟹陷阱吗？为什么？他在一开始的时候，他先掌握了对方的一个资讯，谁谁卖的资讯？现在慢慢有讯息出来了。二军因为他们发军饷出了问题，有很多的士兵根本没有拿到薪水，于是就把这个资讯情资卖给乌军。乌军掌握到了，他们二十二号的晚间会有非常多的高阶将领在海军的司令部，在黑海舰队的司令部在这边开会。结果完全掌握消息之后，几点几分直接发射飞弹过去？嗯，这个暴风影寻觅寻觅飞弹哦，第一发发过去命中整个司令部，命中好厉害哦！第二发更夸张，第二发是。直接乌军算准了那个俄罗斯他们的医护人员啊，跟相关的士兵要去救他们的将军、嗯，第二发直接打在这一个整个司令部的大门口
0: 哇。哇，也这也太太精细了吧？超精细，很准哎、欸。
2: 然后呢，整个射下去之后呢，后来总计在射了大约十发的巡弋飞弹。嗯，所以这这这整个过程中、哦，你看一看这个画面，嗯，他、嗯、甚至连整个巡弋飞弹，因为它是在。呃，虽然是晚间，可是那天天后状况非常好，还没有天暗，<嘿>飞在天空，整个巡弋飞弹也被大家所看到，直接目击。
0: 这飞弹哦
2: ，对，是飞弹，好厉害，直接被看到。哦、对，然后呢？直接
0: 被拍到、欸。然后
2: ，然后现在很多阴谋论哦，现在俄军跳出来踢扑扑，他们说明明就是你们美国在作祟，美国在搞鬼。哎<好>，乌、欸、克兰，你们说什么买了我们的士兵，知道我们的行踪，是假的。他们现在啊，发现一个巧合，欸怎么乌克兰精准轰爆了整个俄罗斯的黑海舰队司令部啊？又一次，之前也都是这样。只要有重大战果的时候，美国的无人机都会在附近盘旋。所以现在有一个说法了哈，是说这一个情资也是美国掌握到了之后提供给乌克兰的，但是现在美国没有承认了哈、喔。那那那现在啊，整个乌克兰啊，除了刚刚讲的这个部分，是他们空军的。的部分嘛，那现在呢？呃，其实我也对于整个俄军他的整个空军的战力有做一些新的一些进展，呃，有十二架战机哦，在克里米亚的空军基地，而乌克兰直接发射飞弹，把它进行大规模的袭击。哎，当当时哦，整个机场那边有十二架战斗机哦，跟防空系统，然后。结果直接整个机场被摧毁，所以简单来说啦，现在呃，泽连斯基呃，我们看到这两天他也跑到联合国去嘛、哦、然后跟那个呃俄罗斯的代表在那边唇枪舌,舌战，哎，但是呢，其实在乌克兰他们的战果是蛮好的，对，还不错。好，刚才讲完了乌方，我们现在讲俄方，嘿，俄方啊，其实他们现在也在反击，
0: 好
2: ，俄俄国已经长达六个月的时间没有去打乌克兰的。民生能源设施因為,因为老实讲没必要了嘛，这战争打不赢了嘛。可是哦、喔，在这次，他没有果现在又打了。他们是直接这一次是直接打他们的整个电力系统，然后呢，这会产生很大的麻烦。能源设施就是其实就是发电发电系统了。哦，呃，整个、呃、那个电厂，呃，目前统计哈，呃，现在有可能因为整个乌克兰的西部、中部、东部有五个州已经通报停电。那跟俄罗斯的袭击有关系、嗯呃。嗯，呃，比较难过的地方是，接下去是冬天了吼。对，乌克兰可能会有数百万的人在冬天当中严寒，没有电可以用。嗯、那其实这一波空袭也造成很多小朋友的呃呃伤亡哦。呃，有一一名九岁的女孩。也受伤，所以其实现在俄罗斯又重新进到了一个无差别攻击的状况。过去六个月稍微比较平缓一点，对。可是现在感觉是因为刚刚我们前面讲的乌克兰的反攻太猛了，啊、嗯呃，所以他们现在有点 l i 的感觉了。然后呢，呃，包含说他们现在的呃机场也被渗透，呃，有飞机甚至直接飞出去直接自摔，然后甚至还被发现说有战机直接在上面被挂了炸弹，啊，不是挂俄军的炸弹，是,是被挂了乌克兰的炸弹，炸掉这个飞机，对，直接被炸掉。所以五五呃，现阶段他们。整个战局是非常的不妙了哈。最后我分享两个我觉得蛮有趣的事情哦、喔，一定要谈一下无人机。嗯，乌克兰啊，他们用无人机打俄罗斯这件事情大家都知道。对。呃，西方国家包括土耳其啊、欧美帮忙大家都知道。可是俄军不是没有准备。嗯。俄军呢、啊，他本来做了、呃、一配置的一种呃士兵的呃的的状态叫反无人机系统的俄俄军士兵。什么是反无人机系统？简单讲就是可能有配备雷达、啊、或者是干扰器。那就是你看到无人机过来的时候，我一个阿兵哥，我就可以把你破坏掉，让你直接坠落。嗯，可是这几天居然传出一个画面哦，俄罗斯的阿兵哥拿着反无人机的系统，对着乌克兰的无人机，嘿，结果乌克兰无人机还往前俯冲，然后把它歼灭。哦，所以这代表什么意思？师兄，你知道吗？什么意思？就是俄军花了很大的功夫要反人無人反无人机
0: ，对，结果反不了，就那个反反,
2: 反无人机的士兵最后是被击杀。所以
0: 就是反反无人机系统胜利
2: ，就是没有、呃，就是对，这样讲也可以啊。<笑>但其实就是反无人机系统没有起到功效。哦、所以现在乌简单来讲讲结论，目前乌克兰的无人机的攻击，现在俄罗斯看起来找不到有效的处理方式，可是。乌克兰新的军援持续的在加强当中，<对>这个很厉害。再花一点时间，最后我们今天延迟的一定要跟大家讲清楚。呃，德国在六月的时候，军援有一个号称地表最精准炮弹，一百五十五公里口径的火山导引炮弹系统。哎，我跟你讲，这真的超厉害！火山
0: 导引炮弹系统，我我就
2: 今天先讲它精准度多强哦，它精准度是误差只有一公尺。
0: 这厉害
2: ！然后它的射程的距离，你不要觉得很短哦。它射程距离大概可以到五十公里。五十不不会很长啊，五十公里它是配备在陆军这地方，我要讲，它是配在陆军,、哦、在陆军的的的炮、哦、兵使用，陆军的炮兵使用的，而且可以打五十公里。哦，这精准度一公尺，好，最厉害的地方我要跟大家讲，它配了 GPS、红外线、镭射啊，所以精准度误差不到一公尺嘛。对，打你，你十几家边最多只会到我这边，可是重点是多先进。这一这一款火山的的那个导呃導引炮弹跟火控模组啊，此时此刻先进到连德国自己都还没配置，乌克兰先用乌克兰先用，所以德国其实现在他们最精锐部队还没配置，但是研发完毕实验完了，现在先送去给乌克兰，所以接下去乌克兰的战力不只是我们刚才讲无人机、空军的战力有很强的补足以外，现在陆军的部分。德国给他们的这一款火山的那个呃导引炮弹，其实也会对乌克兰帮助非常的大。
0: 哇，不错哟，感谢冠廷。所以从上面的空军的，从地下地面下的这个这个陆军的，甚至还有海面下的，其实乌克兰源源不绝的这些军员来对抗俄罗斯。好啦，今天节目时间到咯，而且有点超过，谢谢你的收看，明天见，拜拜。